0: Привет, с тобой все так. И это первый большой выпуск подкаста Эксперимент минут на тридцать шестьдесят. Где у меня есть приглашенный гость? Марина. Марина, привет. Привет. Как тебе дела? Расскажи
1: все прекрасно. Работаем, развиваемся.
0: Шикарно. Марина занимается продвижением личного бренда. И тема, которую мы сегодня, сегодня выбрали до эфира, это разговор о реализации. Скажи, насколько часто твоим клиентам приходится сталкиваться с тем, что они не реализованы и возникают затыки в этой теме?
1: На самом деле, очень часто люди с этим сталкиваются. Ну, то есть, вроде как есть свое дело какое-то. Вот. Но получается так, что люди не чувствуют себя в нем комфортно. Может быть, они делают недостаточно. Может быть, у них какие-то затыки в плане... Ну, вот именно ощущения себя в, этой, в этом деле, успешности своей.
0: Ну, интересная штука. А что такое реализация в таком случае в целом? То есть как нам понять, что человек реализован? У меня есть ответ на этот вопрос?
1: Вопрос, конечно, очень интересный. Потому что я иногда сама себя чувствую какой-то нереализованный, как будто бы чего-то не хватает. Вроде бы все хорошо, да, все успешно продвигается, все удачно, там, и клиенты, и деньги, все. Но ощущение как будто чего-то не хватает. Такое ощущение как будто недостаточно, как будто нет счастья. Ну, то есть как будто я не получаю удовольствие от своей работы. Здесь же важно, мне кажется, именно угу. важно, да, вот, ну, на мой взгляд, ощущение, именно важно понять, во-первых, да, что стоит в этом понятии реализации. Да? то есть, к примеру, я хочу быть популярной, как Дузова, вот, но я ничего для этого не делаю. Ну, то есть не в плане, там, петь, а ну, каких-то высот в своей сфере хочу достичь. Вот. Но я ничего для этого не делаю.
0: Но всегда ли реализация, реализованность равно популярность? Насколько это взаимосвязанные события? Mm -hmm. Как на твой взгляд?
1: Это у каждого свое, мне кажется. Ну, то есть я для себя поняла, да, что вот, э, ну, в каком направлении именно я хочу развиваться. То есть я хочу быть популярной, я хочу быть лидером, хочу вести за собой людей хочу добиться успехов. И мой успех определяется вот именно этими критериями. У каждого, безусловно, это свои критерии. И вот это важно понять. Как ты вообще видишь вот реализацию, например?
0: Мне кажется, реализация ⁇ это та вещь, как ну, такое состояние человека, когда весь его опыт, весь его естественный интерес и польза, которую он способен дать этому миру, ну, как-то кристаллизуется в э, едином э, продукте, в единой услуге, которая может быть потребна людям. То есть очень классно э, быть реализованным, когда это еще приносит пользу, которая возвращается в обмен на деньги. И для того, чтобы хорошо понять, что с тобой вообще происходит, можно очень простой вопрос задать себе. Э, чем бы я хотел заниматься если бы мне за это не платили денег, а я бы даже иногда сам доплачивал. И вот когда появляется ответ на этот вопрос, а он на самом деле есть у всех абсолютно, просто большинству очень страшно себе признаться в том, что они выбрали себе не тот путь, а в такой момент как раз и случается вот эта самая реализация. И причем она далеко не всегда связана с, с популярностью. Но это всегда человек, к которому легко приходят его клиенты, его поклонники, слушатели. Потому что он конкретно на своем месте находится. И транслирует эту уверенность, транслирует эту пользу в обмен на то внимание, которое возвращает ему толпа. И в таком формате взаимодействия всегда оба потребителя... Ну, вернее, оба участники диалога, оба участники взаимодействия, это, то есть человек, который реализован, и человек, который потребляет эту реализацию, они всегда расходятся в формате вин-вин, они всегда удовлетворены друг другу. Поэтому есть, например, там, стоматологи, к которым очередь записывается, не знаю, там, сейчас можно, например, записаться на осень, у нас сейчас весна, да, то есть там очередь на 3-4 месяца расписана. А и ему не нужна реклама. Просто он делает так хорошо и так удовлетворен от того, что он делает, и получает. И получается, что он отдает такое количество пользы всем вокруг, что ну, вот это, наверное, и есть реализация в прямом смысле слова, да?
1: Ну а как получается, можно получать вот это удовлетворение от работы?
0: А, слушай, это же очень просто. То есть в какой-то момент ты понимаешь, во-первых, это же этапы, да, то есть либо ты сразу понимаешь, в чем твое призвание, и там есть врачи гениальные, которые сразу еще там с молодых ногтей, получается, знают уже, что они хотят и что они, и как они будут действовать в жизни, как они будут развиваться. Либо во взрослом состоянии, это когда ты задолбался, ну, то есть, настолько, что уже материальная э, часть, она совершенно не, не является определяющей в выборе твоей профессии. выборы там того, что ты делаешь. Да, многие идут по проторенным рельсам, они как там 18 лет попробовали одну профессию, так по ней идут потом дальше, долго-долго. Другие перебирают. В конце концов, находят это. И в момент нахождения, ты знаешь, эти вопросы отпадают сами собой. Я думаю, вот так вот. То есть, как понять, что я реализован? Вот ты когда реализуешься, тогда это поймешь. Это ощущение, когда ты встаешь на работу с радостью. Когда ты не думаешь о том, что, блин, мне надо завтра идти на эту долбаную несчастную работу с зарплатой, не знаю, миллион рублей в месяц. Но ты ее так душой всей ненавидишь, что ну компенсация вот эта денежная, она уже не имеет никакой роли. И прикол весь в том, что часто люди ищут... Ну, часто опираются на э, ощущение, когда вначале нужно найти дело, которое будет приносить деньги, а потом поп попытаться в этом получить удовлетворенность и удовольствие. Но мне кажется, обратная история она гораздо более качественна. Если ты начинаешь сначала опираться на свои интересы, а потом пытаться приложить их к миру. Мне интересно рисовать, играть на гитаре и заниматься там, не знаю психологическими, саморазвивательными какими-то курсами. Ну вот, условно, на гитаре я могу играть. Я как могу там? Я могу стать популярным музыкантом, да? И играть на гитаре, выступать, зарабатывать на этом деньги. Я могу рисовать, и, наверное, я могу продавать картины, да? Либо я могу вести психологические курсы, тренинги, Таким образом зарабатывать деньги. Вот ты прикладываешь это к миру. А еще, например, не знаю, я люблю готовить. Но я понимаю, что, например, готовить... Ну, я свою историю рассказываю, да? Я понимаю, что я могу, люблю и могу готовить, но там стоять 12 часов у плиты в ресторане я не готов. И то есть понятно, что это просто мое хобби становится. И вероятнее всего я не смогу с этого никак заработать. Я люблю спать. Блин, за сон не платят, Да. И вот когда какие-то части отпадают, остается только то же, за что ты можешь получать вознаграждение, вернее, деньги в обмен на пользу, которую ты несешь этому миру. И в том -то, самом-то прикол, что пока мы находимся не там, где нам бы хотелось находиться, мы всегда находимся в состоянии экономии себя. Если ты, например, там, не знаю, ты наверняка прошла много профессий. Насколько я помню, ты была таксистом, да? Ты училась на юриста. Да, да. А сейчас ты занимаешься личным брендом. Да. Ну, вот как ты считаешь, если бы ты сейчас оставалась таксистом, да? Ну, то есть, да, хорош хорошая профессия, но там можно заработать. Да, тяжелая, безусловно, такая очень напряженная и трудозатратная, но, тем не менее, там можно заработать денег. Но выкладывала бы ты себе на полную, там, где тебе, ну, по сути, неинтересно.
1: Нет, конечно. Я, по... я поэтому и ушла из такси. Я там отработала три года. Вот. Угу. И я вы... ну, выгорела. Я просто устала. Это физически тяжело.
0: Это история, когда ты в обмен на материальные блага придаешь себя. И, по сути, история движения к реализации это и движение и поиск самого себя. А другими словами, поиск взрослости и любви к себе. А это означает, что в момент, когда ты становишься на своем месте, ты способен раскрыть весь свой потенциал. И на самом деле весь опыт, который ты прошла, что я прошел, остальные люди, которые слушают нас, которые не слушают, которые находятся в пути поиска или которые уже реализованы, все находятся в примерно одинаковых условиях и примерно одинаково какой-то момент обретают себя и начинают... Все, что они накопили, формировать в уникальный продукт. Ну, мы в маркетинге называем это продуктом. Да? То есть какую-то вещь, которую ты транслируешь в мир. Да? И, соответственно, она всегда уникальна, потому что она создана через призму нашего опыта и восприятия. И ты отдаешь себя всего, без остатка, в момент, когда ты на своем месте. Потому что там уже вопрос не об экономии себя и там, жалении себя о том, что тебе настолько по кайфу от процесса, что тебе уже особо результат не важен. И тогда именно случается вот этот вот весь кайф, весь э, все удовольствие от обретения себя именно в такие моменты. Расскажи, может, свой путь, как у тебя там, как это все выглядит.
1: Путь реализации, слушай, я очень долго искала, на самом деле свое предназначение. И то у меня до сих пор даже закрадываются мысли, что я его так и не нашла. Потому что все равно случаются какие-то сомнения, о uh -huh. ну, а тем ли я занимаюсь, да. Потому что изначально у меня стоял вопрос финансов. Ну, то есть, да, родители меня там отправили учиться на юриста. Учиться мне, в принципе, было неинтересно. Я доучилась только потому, что я боялась родителей. Потому что они очень много денег вложили в образование. Вот. Ну, диплом у меня есть, да, все хорошо. У меня есть даже какой-то опыт работы юристом, да, то есть личный опыт, опыт работы с клиентами, достаточно uh -huh. небольшой, да, но очень даже положительный. Вот. И я всегда отрицала в себе эту сторону, ну, то есть я категорически не хочу быть юристом, потому что uh, это все тяжело, это негатив, потому что в большинстве случаев это негатив. Вот. И я прям отрицаю. Мой коуч мне, конечно же, направляла в эту сторону, в сторону юриспруденции, но я категорически не хочу. И здесь есть сомнение. а вдруг это действительно мое? Вдруг это действительно то, что
0: uh -huh.
1: может принести мне удовлетворение, может быть, какое-то от работы? Да? И всегда, когда я искала работу, у меня всегда вставал вопрос финансовый. То есть я не могла, знаешь, отдаться полностью. То есть обстоятельства у меня складываются так всегда, да, что я не могу опираться именно на свои желания, потому что так или иначе, ну, то есть у меня дети, я их одна воспитываю, да, их нужно как содержать, кормить, квартира съемная, за нее нужно платить, бензин, опять же, да, вот. И в этом плане, да, у меня финансовый вопрос всегда стоял очень остро. Поэтому здесь ну, как очень у всех. тяжело. Ага. Да, да, да. И большинство людей, я в их числе, да, мы не можем себе позволить, например, думать о чем то о каких-то желаниях, да, о том, о чем я хочу заниматься, а что-то пробовать, потому что всегда должен быть закрыт финансовый вопрос. А если он не закрыт, соответственно, да, я иду работать в такси. Моя карьера вообще началась с того, что я пошла в продажу. Я продавала страховки в розыске Вот.
0: Угу.
1: Поначалу мне нравилось. Сначала было тяжело, конечно, да, страшно. Общаться с людьми — моя первая работа. Вот. После угу. этого, конечно, мне стало нравиться. Я работала агентом, организовывала всякие мероприятия, мы ходили на собрания, на всякие. Было очень интересно. То есть всю, вот, всю свою карьеру рабочую, да, я продаю. Так или иначе, что-то я продаю.
0: Да, но это классный бэкграунд, То есть довольно полезная история, когда ты набираешься опыта, особенно в продажах, особенно в самом начале. То есть ты э, преодолеваешь страх, э, а что если мне откажут? А кто я такой? Да, да. Все те вещи, которые часто преследуют Наверняка твоих э, экспертов, клиентов
1: Конечно да, же, да
0: э, Которые там Сомневаются, кто они и так далее И получается, что это как раз и есть Тот опыт, который ты накопил для того, чтобы Сейчас э, Спокойно и качественно смочь продавать свои услуги Причем прикол в том, что Слегка отвлеченная тема, но она мне очень нравится Мне кажется, что абсолютно все в нашей жизни Это так или иначе является продажей Вернее, абсолютно все является диалогом и предложением, всегда взаимообменом чего-либо. Да? <смех> и разница между тем, что парень снимает девушку в клубе и предлагает ей переспать на одну ночь, то, что, тоже делать ей предложение. И продажа ищебня оптового КАМАЗами, там, с логистикой и простройкой, продаж через всю страну, разницы в сути нет никакой, на мой взгляд. Потому что мы просто предложили, и мы всегда имеем два варианта ответа, да или нет. И прикол в том, что мы боимся, нет. Хотя самое, при... самое интересное, это как раз после нет и начинается. Угу. И мы плавно подходим к теме страхов. Скажи, твои клиенты сталкиваются с какими страхами в форме реализации?
1: ну Большинство моих клиентов – это люди семейные. Ну, либо просто мама с детьми, либо у них есть какие-то семьи, да и они… Очень переживают за финансы во-первых, да, во-вторых, э, муж не поймет. Ну то есть, хотя сегодня уже, ну что, сегодня все снимают ТикТок, и все равно есть такие страхи, да, что муж не поймет, что я буду что-то снимать, например, да. да, буду мало уделять внимание детям, потом что еще, финансы, да, вдруг не получится. Вдруг вот я сейчас начну работать, да, а у меня не получится, а вдруг не купят. У меня у самой были страхи, а вдруг купят, и мне придется работать. А у меня так очень много клиентов слились, потому что я заглядываю наперед, я не смотрю вот сегодня, да, что я там заключаю договор с клиентом, мы работаем, да? я смотрю наперед, а на насколько же сильно мне придется уработаться. Насколько сильно мне придется уработаться за этот месяц, полтора-два, и как же сильно я устану. А вдруг у моего клиента не получится результат? А большинство клиентов еще стараются переложить результат на меня. Здесь, ну я не знаю, страх ответственности. Я сама им болею.
0: Страх ответственности интересно. Слушай, ну так много всего надо, наверное, с самого начала идти. Вначале ты говорила, что боятся оценки, да? Да. Мне кажется, это очень довольно, ну, такая довольно известная штука в нашей культуре. Довольно, не то чтобы известная, такая сильно прижившаяся, когда мы сталкиваемся с проявленностью других людей. Или это когда мы пытаемся проявиться скорее, да? Когда мы вдруг начинаем думать о себе, и включаем вот этот вот самый эгоизм, любовь к себе. А мир реагирует следующим образом. Они говорят, ты что выпендриваешься? Прекрати немедленно. Будь как все. Не проявляйся. И бывает это даже с агрессией, с оскорблениями, с вызовом, с разрывом отношений. Но это происходит по какой причине? Потому что мы видим то, что проявлено в других, но не проявлено в нас. И та самая агрессия, и то самое ожидание, каких-то оплеух и пенделей, оно завязано на том, что есть страх. То есть те люди, которые смотрят на нас, как мы проявляемся, они нам просто завидуют, потому что они этого сделать себе не могут позволить. А чтобы свой страх куда-то спрятать, они его переводят в агрессию и направляют на нас. Соответственно, если воспринимать это следует ну, таким вот образом, да, и просто смотреть на <смех> ну, что это просто маленькие детишки, которые им завидно, то если эти страхи совсем не улетучатся, то хотя бы будут понятны их первопричины, да. А ожидание такого, оно, оно заключается в том, что все наше общество бьет нам по рукам, ну, то есть некий социум, он привычно бьет нам по рукам и говорит: не высовывайся, не выпендривайся, будь как все. Не проявляйся. Любить себя плохо. Мы все себя не любим и тебе не позволим. А так как это общество давлеет на нас, при помощи буквально всего, начиная от того же самого ТикТока, заканчивая обучением в школе, где точно такие же люди, живущие в точно в таком же обществе, в твою еще пока не окрепшую детскую психику, вкладывают знания о том, что правильно быть вот таким, ну, как все, а выделяться неправильно. И, конечно, когда ты когда оказываешься во взрослом состоянии, ты чувствуешь внутреннее давление, потому что, ну, блин, как по-старому я уже не могу, надоело, не хочу, не буду, фу, не нравится, заберите. А по-новому, ну, ты же там еще не была, не пробовала. И оно как-то парадоксально становится страшно. Почему? Потому что, ну, блин, а вдруг, во-первых, получится, и тогда с этим придется совсем разбираться. А во-вторых, ну, блин, меня же отсудят. То есть я стану белой вороной, не такой, как все. На самом прикол, что люди, которым мы завидуем, например, яркие там какие-то поп-звезды, музыкальные, да, или яркие личности, там, не знаю, Илон Маск на весь мир там гремит, да, это человек, который позволяет себе быть собой по максимуму. Uh -huh. И да, у него иногда это случается как-то странно, да, иногда его там за это обязательно ему прилетает, безусловно. Но он этого не боится, а может быть вообще не обращает на это внимания. Он живет свою жизнь жизни кайфует. И момент, когда ты переступаешь этот страх, ну, а он же иллюзорный, как все страхи такие, да, ну, сразу случается чудо, потому что он перестает на над тобой давлеть. Ну, вот, это, наверное, первая часть. Что у нас там дальше было? Напомню, Первое, первый страх это про, э, что скажут другие? Про
1: осуждение. Ага. да. Потом. А вдруг не
0: получится? А вдруг получится, это вообще огонь. Да. Хочу денег, так хочу денег, так хочу. Ой, дают. Не-не-не, это какая-то лажа. Обязательно меня тут обязательно обманут. Я уйду куда-нибудь в уголочек. Да. Ну, если мы уйдем в какие-нибудь там родовые сценарии, наверное, там люди, которые этим занимаются, скажут, что у нас там раскулаченные в семье, в семьях каждый первый. Но я думаю, что все гораздо банальнее и прозаичнее. Функция человеческого тела, а мозг является частью человеческого тела, его единственная функция является сохранение жизни. И так как мозг руководит нами в большей степени, момент, когда случаются какие-то изменения, они для него являются стрессом. И для него абсолютно неважно, хорошее это изменение или плохое. Потому что, ну, как ни парадоксально, мозг привыкает ко всему одинаково. Если тебя каждый день бьют, то через месяц это становится не так больно, а если тебя вдруг забыли на 31 день ударит, ты напомнишь своим истязателям, потому что я что за фигня, почему меня сегодня не бьют? Хотя в первый день ты будешь возмущаться просто невероятно. Такая же история с успехом. Это парадоксально стрессовая история, потому что мы там не были, это нужно построить новые нейронные связи, а мозгу, во-первых, лень, потому что вторая функция – это энергосбережение, и именно от этого появляется жир на боках в том числе. И значит, он сделает все, чтобы туда не сходить. Какие инструменты управления у нашего мозга? Апатия, депрессия, страхи. Он включает эти механизмы защитные. А, еще бессилие. Ну, короче, вот эта вся история, когда лежишь на диване страдаешь. Они ведут нас к тому, что ты ни хрена не делаешь. По очень важной причине, <смех> ну прям невероятно важно. Когда эти отмазки заканчиваются, значит, мир подключается внешний. Потому что первое, что у тебя произойдет, это, не знаю, там, вот у нас сегодня микрофон не подключался, да? Еще <смех> что-нибудь. Ну, потому что стрёмно, блин, а что будет? <смех> ну, а потом ты это дело преодолеваешь, и, и вроде уже не страшно, да? Такая же история с, со всеми страхами реализации. Но прикол в том, что мозг можно натренировать. Мозг, как любая часть человеческого тела, тренируется. Как мышцу можно натренировать, так можно тренировать мозг. Соответственно, его можно приучить к победам. Показать ему, что потихонечку, маленькими шажечками, ну, что-то хорошее, когда случается, это нормально, это хорошо, это классно. И в какой-то момент, а это довольно быстро происходит, нужно там, 5, может быть, максимум 10 итераций. А мозг перестает сопротивляться. Говорит, ладно, давай, ты тут лучше знаешь. Действуй. Но для того, чтобы это сделать, нужен инструмент под названием декомпозиция. Да?
1: Угу.
0: Декомпозиция это, типа, разложить общее на частные. Давай, может быть, мы возьмем какой-нибудь пример, например, из опыта, который был у твоих клиентов, или там твой личный. Попробуем просто разложить. К какому результату хотел прийти там ты или твой клиент? И посмотрим, как туда дойти при помощи как раз инструмента декомпозиции.
1: у меня был потрясающий опыт. Я хотела открыть шоу рум. Шоу рум. Я хотела да платье. Я хотела жить платье. Мне какой-то период времени я прочитала книжку одной девушки. И у нее в Москве Шоурун вполне успешно все, она продает платье через интернет, а у нее есть помещение, все классно, все здорово. Я думаю, круто же, я же тоже я же шить умею. Купила себе машинку, купила ткань, фурнитуру, все вот это вот. Все необходимое у меня, в общем, было в наличии. А потом я начала загоняться. А что если получится. Это же мне нужно открывать производство. А где я, где производство? А как вообще открывается производство? Угу. А у меня не было сшито ни одного платья. А я уже думала о производстве. И вот это вот пугало больше всего. Производство масштаб. В итоге я так никуда и не пришла.
0: Масштаб, он, конечно, пугает. Ага. Да, потому что включить как раз те самые страхи. Страхи парализуют волю, и, и ты такая типа, ладно, красивая пыль лежит на машинке, не буду трогать, да?
1: да
0: Но прикол в том, что даже для того, чтобы начать, ну, сделать шоурум, нужно там совершить, ну, там, действий 30, допустим, да? Это нужно выбрать помещение, где у тебя будет шоурум. Определиться с тем, что ты шьешь, из каких материалов просчитать бизнес-модель, то есть провести какие-то подготовительные действия, понять объем оборудования, который тебе нужен, возможно, персонал, да, потому что это, ну, простой, ну, довольно, но тем не менее, бизнес-проект. А значит, рисуешь что-то типа бизнес-плана. Бизнес-план как раз тоже, по сути, является декомпозицией, потому что идея типа, ага-га, давайте зашарашим что-нибудь, она через какое-то время обретает, ну, такие уже понятные конкретные грани. И на фундамент накладываются определенные события. И получается, что первой точкой отправной является мечта. И мечта в твоем случае – это там, да, сделать шоурум, который будет пользоваться популярностью. И люди будут носить твое платье. Твои платья, верно? Угу. А потом идет цепочка. Для того, чтобы люди начали носить мои платья. Я должна их продать. Чтобы их продать, они должны появиться Чтобы они появились, я должна их сшить Чтобы я их сшила, я должна их сначала нарисовать, придумать Потом, собственно, сшить И э, если ты смотришь на конечную точку Там, где у тебя уже купили платье Если эта цель истина твоя И тебе прям Ну вот она отвечает твоему внутреннему состоянию кайфа Ты будешь испытывать Ну просто рассуждая даже, представляя эту цель у... ты будешь чувствовать такое неверо невероятное удовлетворение. Это называется намерение. Намерение – это представление своего будущего в формате эмоций. Когда ты кайфуешь от того, что у тебя купили платье, и что люди, ты прямо идешь по городу, и раз навстречу девушка в твоем платье. Охренительно. Мне кажется, вообще огонь. И ты такая, да-да, это мое. Вот, это намерение. Ты его ощутила, представила, почувствовала себя там, прочувствовала это на эмоциональном фоне, а потом простраивается вот эта самая декомпозиция, которая позволяет сделать первый маленький шажок. Например, открыть э, интернет или журнал какой-нибудь модный, выбрать десяток платьев-референсов, ну, которые тебе нравятся, например. да, Или нарисовать первое платье в... Где оно там рисуется? В альбоме, да? Я не знаю. Угу. Оно в альбоме же рисуется? Или где какая-то специальная программа может есть? Нет? Ну, я
1: рисовала в альбоме.
0: Ну, я думаю, да, что платья появились до того, как появились компьютеры. Значит, можно было их нарисовать и на бумажке. Да, то есть ты неким образом фантазируешь и представляешь свое будущее. И потом его начинаешь реализовывать с маленьких шажков. И ты делаешь первый шаг. Ты нарисовала платье. Говоришь, мозг видал? Круто получилось, правда? Мы довольны? Мозг говорит, да, круто. И вроде не страшно. Хотя наверняка взять ручку, сесть за стол, открыть альбом тоже требует каких-то волевых усилий. Но их нужно да, гораздо меньше, чем сразу же уйти туда и в организацию всего этого, уже в продаже. да? Потом следующий шажок, маленький опять. А давай мы попробуем не знаю что, сшить его. Да? То есть для этого нам нужно оборудование. Давай выберем Швейную машинку. Выбрали? Класс. Давай что-нибудь попробуем сшить. Раз попробовали. Вроде получилось. И так незаметно ты приучаешь своего мозга к что, во-первых, успехи – это нормально. А у нас формат жизни обычно отталкивается, наоборот, от того, что хорошо, когда плохо. И это парадокс, который ведет нас по жизни. И, соответственно, когда мы отказываемся в точке успеха, нам настолько непривычно и стремно, что мы пытаемся оттуда свалить. И когда твой мозг понял, что сейчас реально вот начнется классно, и сейчас вот <laughs> сейчас же как долбанет, сейчас как счастье это привалит, он тебя через разные механизмы апатии, страха и так далее оттолкнул тебя от этой финальной цели. Хотя, ну, ты наверняка понимаешь, что если бы ты сейчас реализовалась именно в этом, ты испытывал бы гораздо, более, ну, гораздо больше приятных эмоций, чем неприятных. К чему это нас подводит? К тому, что только хорошо выстроенный план позволяет реально достигать успеха, и даже не потому, что он тебя нарисован, а потому что так твоему мозгу безопасней, Потому что все планы идут к вардаку, ну, ну, как бы по, по... Короче, все планы разваливаются в момент реализации. Абсолютно все. Ты всегда вынужден в них вносить коррективы. Если ты поешь полностью по плану, нарисованному в самом начале, то, вероятно, все никуда не придешь. Но в момент успокоения себя, для того, чтобы ты просто поняла, что вообще как бы нормально быть и успешной и реализованной, он как раз заключается в том, чтобы нарисовать этот план. И декомпозиция это идти от общего к частному, абсолютно в любой э, ситуации. Нужно, наверное, на всякий случай привести еще один пример, там, типа человек, ну, у нас есть утренние обязанности. Вот декомпозиция почистить зубы, она заключается в формате встать с кровати, э, дойти до ванной комнаты, открыть дверь в ванную комнату, включить свет в ванной комнате, открыть ящичек, в котором стоит зубная щетка, достать зубную щетку, достать зубную пасту, закрыть ящичек. Такой прям, как программисты пишут э, э, программный код, состоящий из простых элементов ровно так же выглядит декомпозиция. Она чаще всего там, где у тебя реализация, дается очень тяжело. Потому что ты понимаешь конечную цель, и ты там уже счастлив, там уже классно. И ты уже в голове у себя проиграл это все. И мозг уже порадовался. И вот такой типа, подождите, а как я теперь буду все это реализовывать Это что, что-то делать надо? Ну, отстой вообще, ребят, делать надо что-то. Я так не хочу. И начинает сливаться. Но для этого у нас существует сила воли. Сила воли существует не для того, чтобы бросить курить, потому что так написано в книжках. Сила воли существует для того, чтобы краткий миг заставить себя не взять новую сигарету в момент, когда тебе очень хочется. Вот для этого она нужна. Это как для того, чтобы сходить в спортзал, нужно не пойти в спортзал, а нужно выйти из дома.
1: Если говорить о чистке зубов, то здесь почему-то все гораздо проще. Ну, то есть я же не думаю каждое утро, что мне нужно встать и почистить зубы. Это происходит на автомате. То есть я просто встала и пошла. Я даже не думаю о том, как я буду чистить зубы.
0: Да, совершенно верно.
1: Это и больно. В магазин я иду зачем чем-нибудь сладеньким точно так же. Просто встала и пошла. А за мечтой, извините, как-то все сложно.
0: Потому что ты зубы уже чистила. Логично. Но это процесс, который у тебя записан уже на кору головного мозга. Нейронные связи сформированы. Поэтому он тебе полностью весь понятен. Ты его, между прочим, сильно обесцениваешь. Хотя ты проявляешь нихреновую заботу о себе на самом деле. В момент, когда ты чистишь зубы. Ты заботишься о собственном эстетическом виде. О здоровье. Ты проявляешь заботу о себе в чистом виде. в Такой прям вот квинтэссенции заботы. Но типа ты это делаешь каждый день... Ну, иногда забываешь, допустим, ладно. Но тем не менее, почти каждый день, да? А то и два раза. И понятное дело, что тебе все понятно. Поэтому тебе понятен весь маршрут. Но в новом деле, понятное дело, много непонятно. И в момент, когда ты идешь к мечте, а мечта это чаще всего история, ну, истинная твоя мечта, она противоречит всему тому, что. К чему ты привыкла вообще в принципе и понятное дело что идет очень большое сопротивление очень, очень много непонятного но ты можешь набросать план который позволит тебе к этой мести двигаться то есть мы не мы не рисуем э, финальную дорожную карту по которой ты обязана пройти вот по всем прям точкам. если там написано позвонить 10 людям а ты позвонил 9 ты чувствуешь себя прям что двоишница в этот момент ну а если этого достаточно Слышит. Это же тоже, если мы говорим про, например, какой-то формат энергии, тебе нужно закрутить какие-то новые энергии. Если ты хочешь переехать в новый город, первое, что тебе нужно сделать, открыть интернет и почитать про этот новый город. Хочешь в Москву, почитай, что тут в Москве вообще есть. Где лучше жить, почитай отзывы людей, которые рассказывают про Москву. Или наоборот, там про Вашингтон как нибудь Или Нью-Йорк. Я в Питер хочу переехать. Потом следующий шаг какой? Наверное, тебе нужно жилье. Ну, ты догадываешься, наверное, тебе нужно жилье. Ну, где-то нужно же в городе жить, да? Открываешь сайт ЦИАН какой-нибудь Авито и начинаешь выбирать объявления. Смотреть, какие квартиры, сколько стоят, а где находятся, какие отзывы. Потом, наверное, нужно еще что-нибудь. да? Может быть, прицениться к билетам, понять, как тебе туда доехать, то есть построить какой-то маршрут. То есть ты начинаешь какие-то действия совершать в эту сторону. И, а потом ты вдруг понимаешь, что надо делать. А бывает, ты не понимаешь, и так нормально. Действуешь просто ну как бы на, на интуиции. ну Все творчество – это интуиция. Творчество – это, это создание из ничего чего-то. Не было ничего, ты вдруг что-то создал. И на самом деле абсолютно любая часть реализации именно с точки зрения профессиональной, хотя и не профессиональной тоже. Что такое реализация женщины как матери? Это из ничего вырастить нифига себе нового человека. Ну да. И, и там же тоже нифига не понятно, да? Особенно с первым ребенком вообще же ничего не понятно ну,
1: да.
0: А когда тебе лет, не знаю, там, 12, ты даже не знаешь, как вообще сделать нового ребенка Там где-то что-то проскальзывает, но ты еще не в курсе uh -huh. Потом первая попытка чаще всего неудачная, еще какой-нибудь мудак попадается Ну и так далее, и так далее Короче, у тебя есть какие-то ошибки, которые ты совершаешь на этом пути и какие-то новые знания, которые ты приобретаешь. А потом выясняется, что оказывается матерью быть, это не только там, стирать подгузники, но еще и не знаю, что там, думать о том, какой вуз выберет ребенок твой, да? Или слушать о том, как первая любовь у нее там случилась. Это тоже функция матери, там. ну, в принципе, родительская функция, да? Но когда ты ходишь с животом, беременный, там, там, шестым месяцем, ты думаешь об этом? Нет, ты думаешь о попеленках, о том, какой быть не и так далее. И то, когда рождается ребенок, выясняется, что пеленки у него там аллергенные какие-нибудь, э, что, в принципе, обниматься вам не очень нравится, а больше нравится валяться по отдельности и что там еще не знаю, какие-нибудь еще женские там, или мужские заморочки относительно детей. Ну, реально все расставляет на свои места, но ты к ней э, перестраиваешься, и, каждый раз, получая новый опыт, выясняешь, что не так страшно все. Так же с реализацией в профессиональной деятельности. Вначале ничего не понятно и страшно. Потом, при помощи маленьких шажочков, ты выясняешь, что, оказывается, все плохо.
1: Ну да, я думала об этом, потому что каждый раз, когда я начинала какую-то новую работу, приходила в какую-то новую деятельность, да, особенно, mm -hmm. если это новая, совершенно неизведанная деятельность, я работала, ой, господи, в поисковой части в закрытом гарнизоне, техником каким-то, что-то отслеживала, в общем, непонятно что, да, до сих пор не понимаю, что я делала. Ну, каким-то чудом меня туда взяли. Когда я пришла туда устраиваться на работу, мы думала, что я буду делать. У меня диплом юриста. Я пришла к начальнику. Он мне говорит, ты нам не подходишь, но я тебя беру. Удивительно. И он, глядя на мой диплом юриста, просто взял меня на работу. Я понятия не имела, да, что, там, что там делать, да. А потом в итоге, вот в каждой деятельности, я каждый раз прихожу, паникую, а как, а что, а как? как я вообще справлюсь с этим? Как результат, я потом вообще шикарно, на раз-два совсем справляюсь.
0: Да, вначале ты думаешь, как я с этим справлюсь, а потом ты такой, господи, что это за легкотня, дайте мне что-нибудь новое. Да, и в этом тоже заключается... Такая ирония жизни. Мы вначале боимся, но ну почему? да Опять же, вспомним, потому что мозгу просто влом. Ну, по-честному, вот кайфово, если ты лежишь на диване и ничего не делаешь. Ну, вот для человеческого организма это нормальное состояние. Но оно нас, как личность, не устраивает. Нас, как там, душу, не устраивает. Поэтому мы заставляем его шевелиться. И... Там, где мы его научаем, потому что шевелиться не страшно. Например, надо сходить в туалет. Ну, не под себя же ходить, значит, нужно дойти. То да, есть с дивана все-таки встать, дойти. Оно а ну, так же быть научается, потому что есть там неприятные опыты из детства, когда ты не доходишь. Ну или что, что такое? То есть примеров можно тысячи привести. И на самом деле, в момент, когда человек реализуется, реализует свой весь потенциал, он начинает э, принести такое количество пользы людям и такое количество счастья вокруг себя генерировать. Ну, во-первых, на таких людей просто приятно смотреть. Они светятся. Да? А во-вторых, мы просто увеличиваем количество счастья в этом мире при помощи таких простых элементарных действий, от которых по кайфу. Смелость в выборе своей реализации, она еще заключается в том, что чаще всего она противоречит тем канонам, которые в нас вложили. И в момент, когда тебе там 19, например, там, лет, или 23, когда заканчиваешь ВУЗ, или там, 16, когда выбираешь профессию, да, вот я заканчиваю школу, в 16 сейчас заканчиваю, да? что происходит в этот момент? Появляется некая общность, которая тебе говорит о том, как тебе нужно жить. И чаще всего это значит, что нужно закончить ВУЗ, потом пойти на работу, желательно, чтобы там была медицинская страховка со стоматологией. Потом, что, семья, да, дети. Потом пенсия, старость, смерть. Ипотека. И по сути, наша жизнь... Ипотека еще, точно, ипотека. Точно, точно. То есть, некий шаблон жизни-то у нас есть. Просто смелость она заключается как раз в том, чтобы на него критично посмотреть. Разобрать его на части и понять, что для меня окей, а что нет. Потому что твоя история про юриста, который там, ну, тебя мама туда довела, это что же тоже как раз про то, что ну, как бы мама за меня решила. А сама я что хочу? Ну вот я взрослая женщина, да? красивая, привлекательная, умная, здоровая. А, чего я хочу? И в этот момент появляется страх. Потому что хочешь ты чаще всего чего-то отличного от вот этого шаблона. А значит, неизведанного. А значит, тебе опять э, нужно создавать новые нейронные связи и преодолевать свои страхи. А тут включается еще синдром самозванца. Помнишь, мы хотели про него поговорить? Ага. Я думаю, что он довольно часто встречается у ребят. Чего они говорят? Что говорят твои клиенты?
1: У всех в основном идет Я не смогу, я недостаточно хорош. Я недостаточно много знаю. Я еще недостаточно много обучился. Хотя э, у самого в ящике лежит десяток дипломов разных корочек и прочих сертификатов. М -м что еще? У меня нет опыта, нет кейсов. Хотя кейсы сегодня это ну, вообще ничего не, не, не решают. Нет, может быть, отзывов вот в таком mm -hmm. плане. В основном вот, я недо недостаточно хорош. Это прям боль всех людей сегодня.
0: Недостаточно хорош. Ну да, остальное это уже частности. То есть я недостаточно хорош, потому что, да, и у меня либо дипломов, либо отзывов, либо кейсов чего-то не хватает, да? Какой-то внешней оценки э, моей крутости. А вот такой момент мне интересно всегда задать вопрос. А кто, ну, что это за судьи, которые должны тебе дать э, заключение, что ты, наконец -то, достаточно хорош? вопрос. Ну, то есть, э, стыд, да, а это на самом деле стыд, он формируется как наша оценка относительно чужой оценки нас. То есть, какая-то двойная иллюзия и самообман, потому что ну, мы же не можем знать, что у них в голове. Причем, это же не какие-то конкретные люди, да? То есть, да, окей, это может быть там образ мамы, либо супруга, да? Но чаще всего это сравнение с себя с. Ну, с людьми из той же самой сферы. Mm -hmm. А что скажет Бузова, если я начну петь? Ну, во-первых, блин, Бузова, может, и не узнает о тебе никогда, это раз. Но это другой вопрос. Да? И то есть мы наделяем себя властью принять решение за них, не зная про них ничего. А еще главное не зная вот этих самых них. То есть, это некое обезличенное. Толпа людей, которая почему-то должна нас встретить с, ну, с какими-то придирками, претензиями. И в такой момент возникает вопрос, типа, а тебе это зачем? И вот тут появляется вторичная выгода, потому что на самом деле реализовываться страшно, потому что там, за реализацией, не всегда есть следующий шаг. В момент, когда вот ты работаешь с твоими клиентами, скажи, они же, наверное, часто говорят, что я хочу заработать определенную сумму денег или там, иметь определенное количество там, подписчиков. Да? В каких ну единицах да. вы измеряете результативность работы?
1: Кто что хочет, у кого какой запрос. Ну то есть Кто-то говорит финансы, хочу, там, допустим, 500 тысяч рублей в месяц зарабатывать. Кто-то говорит про количество подписчиков. Но в основном у них есть какие-то цели такие на будущее, знаешь, типа купить дом новый, машину поменять, там, путешествовать где-то еще, но это настолько все абстрактное, какой-то гипотетический дом, машина может быть какая-то четкая, ну вот определенно понятно какая, да, марка, модель, там цвет и так далее, путешествие Опять же, тоже такое размытое понятие. И здесь, в принципе, непонятно. Какое-то абстрактное будущее.
0: ну я бы сказал так, что оно укладывается в такую формулировку. Когда я реализуюсь, я наконец-то буду получать удовольствие от жизни. Похоже?
1: Ну, может быть, да.
0: Но в этом же заключается корневая прям ошибка. Прикол в том, что, во-первых, денег не дают маленьким детям и денег не дают унылым. А если ты сейчас унылый и откладываешь свое счастливое будущее на момент реализации, то оно никогда не наступит. Потому что уйдем, ну, мы там, уйдем от синдрома самозванца, включатся какие-то другие защитные механизмы. Мы с ними разберемся. Еще как-нибудь ну там судьба повернется таким образом, чтобы только не реализовываться. Потому что ожидание э, реализации как некой точки отправной, где после этого у меня наступит счастье, ну, она ничем не отличается от того, вот я выйду замуж, и тогда заживу. Вот я улечу во Францию, и тогда мне начнется новая жизнь. Вот я не знаю, что закончу универ, и тогда я буду счастлив. Ну, вариантов может быть тысяча наименований вот этих всех историй. Причин, по которым мы все откладываем. Но результат везде один и тот же. Я откладываю свою хорошую жизнь на когда-нибудь на потом. Причем это не конкретная дата. Ты же не говоришь, что я буду счастлив 24 марта 2023 года. Нет, ты говоришь, я вот начало, угу, а потом со мной вдруг классное что-то случится. Но прикол -то в том, что только в момент, когда ты становишься счастливым, тогда эта самая реализация к тебе и приходит. Пока ты находишься в состоянии жаления себя, пока ты находишься в состоянии самобичевания, пока ты откладываешь свою счастливую жизнь на потом, реализации не приходят. Я думаю, твои клиенты сталкиваются с тем же. То есть, во-первых, смотрите, они что говорят? Типа, смотрите, мне нужны внешние категории оценки моего успеха. Мне нужно количество денег. То есть, значит, кто-то оценил мою работу в X рублей. Ну, чаще всего, наверное, фигурирует в сумму в миллион, да? Ну да. Ну, вот. <с uma dansa> bueno, всем хочется миллион. Но она красиво звучит еще лям, да? Вот. И после этого они могут себе позволить Что-то Новый iPhone как показатель статуса и богатства Потом что там Тачка да, крутая Значит, там тоже какие-то должны быть бренды Что-то еще и какие-то тоже путешествия Куда-то, куда Наши люди, которых мы тоже видим В соцсетях, отправляются То есть это какие-то внешние подтверждения Того, что у тебя получилось Доказательство кому-то Извне Что, ну, я смог это, в принципе, в нашей культуре довольно глубоко пронизана вот эта вот история про кич, богатством и успехом, да? Uh -huh. Но он же не про счастье. Он же про то, что, ребят, смотрите, у меня получилось. Блин, радуйтесь за меня вообще. Чё вы сидите тут? Обнимите меня, пожалуйста, и порадуйтесь за меня. Есть ли там счастье? Вот у меня вот очень большой вопрос. Мне кажется, очень редко. А если ты уже счастлив, если ты в текущей... То есть, прикол -то в чем? Если ты в текущих условиях смог получить удовольствие от жизни, то можно сказать, что этот уровень, как в игре, пройден. И тебе дают новый. Ну, следующий уровень. Он немножко посложнее, но гораздо увлекательней, Где есть твоя реализация, а там вообще, на самом деле, не просто это, знаешь, прямая дорожка. Там тоже ухабы и горы, и, и, и реки там и переплывать, и нужные и крокодилы, и все как положено. Но это новый уровень. Сможешь ты там быть счастлив? Тогда тебе дается реализация. А если нет, ну, хорошо, сиди дальше в жопе своей в болоте. Мне вот этот сайт всегда был очень интересно, Если у нас есть какие-то внешние мотивы, типа доказухи родителям, а это же очень частая история, типа я заработаю много денег, чтобы ты, мама, увидела, какой я молодец. Она не несет смысловой нагрузки счастья, удовлетворенности, любви к себе. Она идет из боли. И человек, особенно там не знаю, спортсмены, вот они часто достигают больших результатов, они, у них большая сила воли. Но, каждый ли из них счастлив по-настоящему, когда он добивается каких-то результатов. Как какой-то бонус, как награда, классно, когда тебя похвалили. Если тобой движет исключительно потребность в похвале, наверное, наверное, что-то не так с, с этим вот форматом взаимодействия с миром. И с твоим взглядом на этот мир. Что если перестроить все в формат взаимодействия, мне интересно? Не мне надо, не я хочу, не у меня есть потребность, или особенно нужда, или какая-то боль. А интересно, что будет, если... Не знаю, что после этого сказать. Что еще? С чем сталкивается твой, ребят? Может быть, у тебя какие-то вопросы есть? Что тебе интересно?
1: Чем сталкиваться? Вот сейчас ты натолкнул на мысль, да? И я вспомнила как раз-таки всех моих клиентов, которые отказались от работы со мной. Они отказались с формулировкой как раз-таки «Я заработаю денег и приду к тебе». Да. И мы с тобой будем их зарабатывать вместе. Ну, серьезно, если ты без меня заработаешь денег, ну, ты молодец. Но вопрос, почему ты до сих пор этого не сделал, да? И зачем тебе я тогда, если ты самостоятельно можешь заработать? Вот я, например, не хожу в фитнес, пока я не похудею. Вот это из этой же серии.
0: Угу. Совершенно верно. А у мужчин еще есть такая история довольно частая, что ну, на зло маме отморожу уши. Я буду нереализован, потому что вам назло. Ну, у женщин тоже, но часто вот у, ча у мужчин такая столько наблюдается.
1: Да, я прорабатывал это с психологом. У меня была такая проблема что Мама, посмотри Посмотри, какая я несчастная Как у меня ничего не получается А значит, что? А значит, ты плохая мать Вот и все, вот и все Если работала
0: Основываясь и базируясь На каких-то потребностях извне Когда тебе нужно внешнее одобрение Когда тебе нужно внешняя похвала Или наоборот Тебе нужно кого-то так сильно задеть Показать, насколько Тебе самому хреново в этот момент Чтобы другие вроде как поняли Поняли какую-то сакральную мысль, какую то ну, что-то такое, обнаружили и поняли. В такой момент ты думаешь: Ну, вот если погрузиться в это глубоко, думаешь, а зачем это все? Ну, то есть, понятное дело, страшно, понятное дело, больно, понятное дело, обидно. Но когда ты взрослый человек, взрослый по годам, не по психологическому развитию, а просто по годам взрослый, и ты задаешь себе вопросы: а зачем мне это? У тебя нет ответа. Потому что парадоксальная ситуация, она же заключается в обратном. В том, что ну как только ты начинаешь принимать какие-то решения, которые ведут тебя напрямую к твоему счастью, потребность во внешних каких-то источниках отпадает полностью. То есть у человека некая дыра, она находится, например, в груди, например, в любви к себе. Она есть абсолютно у всех так или иначе. И пока мы пытаемся извне какими-то людьми, событиями, не знаю, наркотиками, Другими продуктами закрыть эту дыру, засыпать ее а она же, ну, бездна. Этого никогда не получится. Никто, во-первых, не хочет этого делать, ты берешь, находишься мужчину и вручаешь ему ответственность за твое счастье и удовольствие. Причем это же норма в нашей культуре, да? Выйти замуж, чтобы мужчина нас обеспечивал, правильно? Чтобы он о нас заботился, чтобы он нас целовал, ножки, ручки, носил на руках. Ну, это наша культура является нормой. И это прикольно, когда мужчина взрослый, наполненный любовью к себе, из достатка, из, как бы, некого, из некой наполненности отдает излишки своей любви в мир и с тобой делится. И тогда ты искренне купаешься в этой любви. Но чаще всего встречаются два человека с травмами, и тогда у одного удара в груди, у другого дыра в груди, и они пытаются вытащить друг из друга ну, ту самую любовь. Заботься обо мне, а ты обо мне. Нет, ты обо мне. Ты обо мне мало. Нет, ты обо мне мало. И что? А потом у кого-то из этих двоих заканчивается энергия Ну, просто она заканчивается, потому что всю любовь они отдали куда-то туда из Обратно ничего не получили. Ну, потому что это неравный взаимомен на других уровнях э, э, самоощущения. Ну, и ты получаешь в конце несчастных людей, которые. Я на тебя лучшие годы потратила говорят она. А я на тебя все деньги, говорит он. И уходят два обиженных. Один, говорит, все бобы меркантильные, все мужики, говорит она, какие? Мудаки, верно? Козлы, козлы, да, там фигурируют чаще.
1: Вот я ровно по такой же схеме абьюзера повстречала. Да,
0: конечно. Причем сам прикол, что у тебя есть запрос такой. Но это другая тема, я думаю, что имеет смысл про отношения в другой раз поговорить. Но смысл на самом деле, на самом деле абсолютно все в нашем мире так или иначе отношения. Просто отношения либо между людьми э, в формате любви, и это отношения между мужчиной и женщиной в паре, да? Отношения у нас с детьми, отношения, это те же самая продажа, это всегда отношения. Даже когда ты приходишь в магазин, покупаешь хлеб, ты с консиром, ну, совершаешь какие-то отношения. Просто очень маленькие и, ну, не сильно влияющие на тебя. А, и в момент, когда ты пытаешься реализоваться, это твои отношения с чем? С миром. Просто он ну, как бы не выглядит как один человек, а как некая общность, с которой пытаешься взаимодействовать. И Либо твое взаимодействие адекватно этому миру, и тогда ты даешь ему пользу, а он тебе отдает благодарность в виде ну, самой частой валюты – денег. И тогда денег становится столько, что их девать некуда. Вот это вот вообще прикол классный, кстати. Есть два формата взаимодействия с деньгами. Формат взрослого человека, равно реализованного, равно любящего себя. И формат ребенка. И это вообще все расставляет по своим местам. Смотри, ты ребенку даешь деньги, сколько твоим детям?
1: 11,6.
0: Ну вот, которые 11, ты какие-то карманы деньги даешь же? Ну да. Ну там 50 рублей 100 на жвачку, да, пообедать. Ну, 500, да. когда счастливые какие-то времена, да? Да, да. А учитывая, что средний возраст, психологический, населения России примерно 12 лет, а значит, это все дети, то. Ты даешь своему ребенку на потребности на текущие жвачку купить, карманные расходы. Когда тебе физически 30-40, но в голове-то ты все еще 12-летний, ты получаешь тоже только на самые необходимые: на карманные расходы. Просто в твои карманные расходы входит ипотека, бензин и пожелать купить на всю семью. Но это твои карманные расходы. Экстра денег у тебя случается очень мало и очень редко которые реально некуда девать прям. Если они хоть раз там в своей жизни случались, да?
1: Угу.
0: Потому что ты ребенок, ты несешь ответственность за свою жизнь. И тебе мир, как взрослый, ну, некий коллективный взрослый, дает ровно столько, чтобы ты как бы, могла закрыть все свои потребности. А если ты хулиганишь, что делает
1: мир? Наказывает.
0: Лишает тебя твоих карманных расходов. Ненадолго. Ты всегда ну, жива, да? То есть, ты не голодаешь. Это крайний случай, да? У тебя всегда есть где переночевать, крыша какая-то на голову. Да, она тебе не нравится. Точно так же, как ребенку, может, не нравится одежда, которую ей купили. Но пока ты мать, ты решаешь, какая одежда будет у твоего ребенка. И а есть вторая история. Когда ты взрослый, когда ты взрослый, ты сам сама можешь реагировать на то, как с тобой взаимодействует мир. И, соответственно, адекватное взаимодействие этого мира приводит к тому, что тебе появляются экстра деньги. Какие-то, которые перекрывают не только твои повседневные потребности. И осознание этого момента, оно очень хорошо приводит к балансировке. Реализованный человек равно взрослый человек, а взрослый человек равно любящий себя человек. И когда эта суть собирается в единое целое, вопросы, как понять, что ты на своем месте и прочее, они отпадают сами по себе, потому что а зачем? Ну, взрослый человек сам все понимает. Он умеет анализировать свою жизнь. Взрослый человек умеет брать ответственность за свою жизнь. И нести ответственность не только за плохие последствия, но и за хорошие тоже. То бишь принимать э, больше пользы благодарности и счастья, чем способен вместить его там условный какой-то ментальный кошелек. И тогда ты сидишь и думаешь, блин, у меня 10 тысяч или, там, 10 миллионов долларов, которые мне прилетели недавно, что-то мы дофига продали. Что-то мы дофига продали! Ты можешь себе представить такую ситуацию у человека, который сейчас сидит там, один из твоих клиентов, такой, «Хм, я боюсь проявляться. А что скажет мой муж? Ну, это же реально так. Ну, а есть люди, у которых денег так до хрена, исключительно потому, что они просто счастливы любят себя. И как следствие они реализованы. А чтобы это произошло, чтобы стать реализованным, счастливым, здоровым, необходимо наполнять свое колесо баланса. Я думаю, что очень просто пойти в Google загуглить, ну, что такое колесо баланс. Это инструмент самоанализа, который позволяет понять, как у тебя состоят, ну, происходят дела в твоей жизни по сферам твоей жизни. То есть не только там у меня болит то, что у меня нет мужчины и мало денег. А там еще 8 сфер, которые тебе нужно хорошо проанализировать и дать оценку от 1 до 10. Прикол в том, что счастье это как раз тот процесс, когда у тебя заполнено все колесо баланса. Оно может быть заполнено не на 10, но оно может быть сбалансировано, там, например, везде по пятерочке. Потом ты везде делаешь по шестерочке. Это означает, что человек, который любит себя, он заботится и о своем здоровье, и о своем питании, и взаимодействует с родственниками, друзьями, встречается. У него есть парочка хобби, которым ему интересно заниматься. Он реализован в семье, в детях, в, в, в отношениях. Он, ну как бы вот все сферы жизни его заполнены. И в таком случае как раз вот это вот появляется страсть, вот этот вот баланс, такой удовлетворенность и то самое счастье, к которому мы так стремимся. Потому что счастье это количество событий, которые встречаются с тобой в твоей жизни, на которые ты можешь повлиять. Ну то есть ты можешь влиять на свое счастье, когда ты взрослый, и не можешь на него влиять, пока ты ребенок. И один из инструментов, который позволяет получить желаемое, это сместить с него фокус внимания на другие сферы. Я думаю, что почти у всех наших там, слушателей, и в принципе везде, и в мире болет примерно одинаковые. Особенно если мы говорим про 20-30-40-летних. Это отношения, это деньги, это реализация. Три вопроса, которые беспокоят ну, практически любого, кто, <со> до кого мы дотянемся в нашем поле взаимодействия. И если болит это, самым правильным будет заполнить свою жизнь в остальных э, сферах жизни. Таким образом, ты снимаешь фактор важности и повышенного потенциала, который ты вкладываешь вот в эту болящую какую-то сферу. Мало денег, блин, отвлекись, займись чем-то другим. Не, 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 не корпи просто, не сиди над этим, не чахни над этим. Ну, там, ну Только не золотом, а отсутствием золота. Да? Не страдай по этому поводу постоянно. Встреться с друзьями, сходи на свидание, посмотри фильм, что-то еще сделай, наполни свою жизнь какими-то другими событиями. И парадоксальным образом деньги вдруг появятся Потому что в момент, когда ты сдаешься Наверняка такое было почти у каждого Ты сидишь, тебе прям капец Денег вообще ноль да? Вот типа завтра платить за квартиру Денег ноль, жопа и ты изводишься, ты ходишь, круглами меряешь комнату, ты страдаешь. Боже мой, что делать? Позвонил маме, позвонил сестре, позвонил, рассказал, как попытался занять денег, не получилось. Позвонил клиентам, клиенты не дают вперед платежи. Кто-нибудь там что-нибудь задерживает. Короче, зоб со всех сторон задницы. И ты варишься, варишься, варишься в этом, варишься и прям, ну, совсем хреново. Потом в какой-то момент просто лопается. Лопается струна и ты такой, да гори, ну, синим пламенем, все, Задолбала. Ну, ты перегораешь просто в этот момент. Ну, то есть нельзя постоянно находиться в стрессе. Ну, даже стресс, он и тот конечный. И удивительным образом через два часа появляются деньги. Ну, не через два часа, хорошо, на следующий день. Но они появляются. И почему-то кажется, что ну, это просто течение обстоятельств. Но нет. Это ты расслабился и отпустил. Ты просто перестал туда направлять слишком много внимания. Есть красивые иллюстрации и не очень. Я думаю... Лучше принести которые более красивые Мы с пацанами во дворе Когда были маленькие Я много раз приводил пример Взрывали петарды Ну, Все пацаны любят взрывать петарды Это прикольно, они бахают да? Но верхом и шиком Такого пацанского бахвальства Было взрывать петарды у себя на ладони Так вот была одна хитрость как, Вернее в руке Была одна хитрость как сделать так Чтобы после этого не поехать в травмпункт Нужно было максимально широко разжать пальцы, положить э, петарду на ладонь. Я прошу только никому не повторять. Но это просто как иллюстрация. Мы так делали, ничего страшного не было, но тем не менее. Мы брали маленькие, аккуратные, небольшие петарды, если что. Кладешь ее просто на ладонь, и в момент взрыва, кинетическая энергия, которая происходит, она распространяется во все стороны. И после этого у тебя просто остается небольшой нагар на ладони. Если сделать то же самое с зажатой в кулак ладони, Вероятность того, что попадешь в трампунг, примерно 100%. Что очень хорошо иллюстрирует. Когда ты чего-то очень сильно желаешь, ну, экстра слишком много, ты зажимаешь это в кулак настолько, насколько возможно. И таким образом зажимаешь все возможности, которые в этом есть. то что тебе так важно. А принцип взаимодействия с этим миром, он заключается в том, что у тебя должен быть здоровый пофигизм. Случится – классно. Не случится – тоже классно. И с реализацией, и с деньгами, и с отношениями оно работает везде. Потому что везде оно построено по одному и тому же принципу.
1: Касаемо денег, да, вот это прям очень хорошо работает. Касаемо денег. Я даже манипулирую вселенной. И она мне присылает денег на карточку.
0: Ну, слушай, а девчонкам еще проще. Пацанам что-то делать надо. Девочкам желательно просто, ну, достаточно, вернее, просто захотеть. Я не знаю, это вот как работает это какая-то мистика, магия вне Хогвартса. Ну, блин, реально. Пацанам что-то надо делать. Девчонкам можно даже вообще ничего не делать. Ну, вернее, действия, э, пацанские действия, мужчи, мужские действия, да, они в достижении, в действиях, в э, в силе, в преодолении, да? Вот эта история про мужчину, да. Женская энергия, она какая? Тягучая, плавная, обтекающая. И женщине достаточно хорошо себя любить для того, чтобы вообще все происходило в ее жизни. Вообще все. Мужчины сами приносят, присылают тебе деньги, приносят тебе цветы, поднимают еду, там, дарят квартиры, машины, вот это все. Но это же есть в жизни огромного количества женщин. Значит, они какой-то знают секрет. А секрет очень просто. Они себя да чертовски любят. Просто невероятно. Они... Но и действия при этом другие. Чтобы женщина себя полюбить, нужно сделать что? Как ты считаешь?
1: Вот даже не знаю. Это прям... Поле всей жизни.
0: Ну, я предположу несколько вариантов, да. Э -э ну, начать о себе заботиться. Женщина никогда не красилась, начинаем краситься. Она, ну, женщина должна понять, что она прекрасна, восхитительна. Ну, то есть, женщина – это источник вдохновения для мужчины. Источник любви и красоты, который несет эту красоту в этот, ну, в этот мир. И пока этой красоты недостаточно, она не может в мир э, транслироваться. А, соответственно, не может получать из мира обратно восхищение. Восхищение в виде мужчин, которые целуют ноги, дарят подарки. Да? Ну, мир же с тобой разговаривает через людей. И значит, тебе не нравится твое тело? Блин, займись спортом. Тебе сложно даже смотреть на свое тело. Идешь, делаешь фотосессию в стиле нью, С хорошим фотографом, который показывает всю красоту женского тела. Ну, женское тело это же 96-90. Это, ну, одним нравятся худые палочки, другим нравятся толстые пышечки, да, то есть мы разные. Нам не нравятся какие-то конкретные модели женщин. Причем опыт взаимодействия с моими например, друзьями. Мы где-то вычитали, что Дженнифер Эннистон, помнишь, девушка, которая была в друзьях да, такая, неизвестная да. актриса, да? Она была признана эталоном женского тела, там, что-то типа вообще просто best of the best. И 10 из 10 мужчин, с которыми я разговаривал на эту тему, говорят: слушай, ну обычная, как бы, непримечательное, без огонька. Но их конкретные женщины, там, бывают, где-то что-то вылезает, где-то как -то, там, не знаю, неравномерная, неравномерная грудь, широкие бедра, не знаю, там, что-нибудь еще там, секущиеся кончики, я слово такое выучил недавно. Даже не знаю, что это такое, но, допустим, это что-то тоже про женщину. Мы, мужчины, видим. Абсолютно другое. Мы видим своих милашек, пусичек, лапочек и так далее. И, наверное, это потому, что красота, она не в этом. Не в каких-то там прямых э -э, ламинированных волосах и наручной э -э, груди. Она скорее в том, насколько женщина любит себя и ценит. Она себя любит и ценит, она получает мужчину, который готов ей восхищаться. Мир, который готов ей восхищаться. И получает все. Соответственно, действия еще раз повторю, какие действия, которые направлены на любовь к себе, увидеть себя настоящую, красивую, прям классную, понять, что ты вот прям охренительная. И этого зачастую достаточно для того, чтобы женщина, ну, мир женщины изменился на прям 360 градусов. Ну, не на 360, на на 180, чтобы не обратно не, не прокрутиться на, по кругу. Ну, а мужчинам что-то надо поделать еще. Тоже немного, чаще всего, если ты правильные действия делаешь. То есть мир сопротивляется только когда ты сопротивляешься ему. Он проверяет тебя на вшивость, безусловно. В момент, когда ты вдруг заявляешь о том, что ты себя любишь, мир приходит и бьет тебя по голове и говорит, ты что, не офигел ли? Мы тут все себя не любим, а ты себя любишь. Но это происходит исключительно для того, чтобы было интересно. В момент, когда ты говоришь, да, я себя люблю, и мне наплевать, что вы об этом думаете, мир сдается и начинает давать тебе ответы, ну, одни сплошные бонусы. Потому что ты являешься центром вселенной. Ты вокруг себя аккумулируешь все, и ну, твоя реальность строится вокруг тебя. Соответственно, твои мысли формируют реальность. Если ты себя любишь, тебя все любят. Если ты себя ненавидишь, мир тебе отвечает тем же. Как понять, что ты себя любишь? Как ты думаешь, есть какие-то критерии?
1: Мне кажется, я не знаю, ну вот судя по нашим разговору, то это отклик от мира, от вселенной. Потому что я до сих пор не могу понять, как, ну как это вообще. Ну то есть у меня бывают моменты, знаешь, когда я чувствую себя уверенной, когда я просто я могу покорить мир. Вот, Но ну, это такие редкие моменты на самом деле. Вот эта тема еще, знаешь, вот, кстати, с детства история такая, в школе, наверное, у каждого человека в школе были м, такие люди, которые, ну, типа, крутые.
0: Крутые, да. Были
1: у меня. Да, были у меня несколько девочек в классе даже бесили. Потому что, во-первых, кто вас назначил вообще на должность крутого в классе? Почему вы себя так ведете, как будто вам позволено все? С какой радости у нее там какие-то классные шмотки, да, на тот момент, двухтысячные, да, у вас какие-то классные шмотки, там вы что-то гулять ходите, пол, у меня была очень строгая мама, я гулять не ходила <laughs> очень долго. Mm -hmm. Вот. И со всеми вы дружите, там с параллелью, там еще где-то со старшеклассниками, там, и дико бесила, вот, знаешь. Тип кто сказал вообще, что ты такая крутая, а сейчас я понимаю, что она просто уверенный в себе человек. Может быть, что-то за этим еще кроется. Но периодически у меня вот всплывают такие моменты, да, в жизни, когда я чувствую себя королевой. В один из таких моментов я купила себе корону. Я буду в ней тикток снимать.
0: Ну а что это за моменты? Ты же можешь их а, как-то приумножать в своей жизни?
1: Могу, наверное, я не знаю.
0: Ты понимаешь причину следственную связь, которая приводит тебя к этому?
1: Нет, не знаю, не понимаю. Ну, то есть, есть, да, какие-то моменты, то есть я могу с помощью каких-то техник, да. Ну, то есть, я с коучем работала, да, у меня есть какие-то техники, которыми я владею, да, и я могу как бы погрузить себя в это состояние. Но я не могу быть фильм 24 на 7.
0: Ну, а кто-то же может? Значит, наверное, у них получается. Вряд ли у них три ноги и пять рук и два мозга. Наверное, они такие же, как ты, верно? Ну, да. Значит, что-то они знают, что не знают мы. А что не знаем мы? Они взращивают свою любовь к себе. Я не думаю, что... А, кстати, вот эти девчонки, которые в школе, самые крутые, они бесили, потому что ты ну, себе не разрешал быть такой. Это единственная причина. Ну, то есть, нас бесит в других, то, что в нас не проявлено. История, о которой мы с тобой говорили в самом начале, о том, что когда ты начинаешь проявляться, мир из страха и зависти начинает тебе в ответ нашвыривать всяких панчей неприятных, обидных комментариев и так далее. причем через самых близких людей чаще всего. Потому что страшно. Потому что ну, им стрёмно проявляться, а тебе нет. Им завидно. Да. Ну, а соответственно, обратная ситуация, когда тебя что-то бесит в других людях, вероятнее всего, в тебе этого тоже недостаточно. Они просто позволили себе быть крутыми, просто потому, что они так решили. На основании определенных событий, которые в их жизни случились. Вероятнее всего, мама и папа этих, родителей, этих детей, наверное, говорили им, что они классные. Безусловно. Может быть, твои не говорили, или говорили не нечасто, или не так, как ты хотел. Но у них тоже был выбор. Не слышать этого и говорить, не не, -не я говно. Либо воспринимать это как должное и как факт. Либо какие-то другие события в их жизни, которые происходили с ними, позволили им стать такими. И какие там события могут быть? Они получали заботу о себе и любовь. Ну, пока дети, да? Дети получают заботу, любовь через родителей. Сейчас ты взрослый. Как ты можешь дать себе любовь и заботу? Как ты можешь дать себе ощущение безопасности, которое чаще всего кроется с деньгами, например, да? Который стоит, становится, стоит базисом На самом деле Для того, чтобы куда-то наверх шагать дальше Как ты можешь дать это себе сама? Через, через заботу о себе Забота о себе начинается с простых вещей Прекратить смотреть Сериалы до 4 часов утра А потом в 7 вставать И проклинать весь этот мир Начать не сразу же Херачить э, в спортзале Тяжелые веса А сделать первые 10 приседаний заботая заботой о себе, чтобы попа была орехом, чтобы мужики оборачивались и присвистывали, потому что тебе нравится такое внимание, потому что ты считаешь, что этого достойно. В таком, на такой базе, на таком инструменте взаимодействия с миром и с собой, с вселенной. Купить то, что тебе нравится, разрешить себе наконец-то о себе позаботиться. Тоже частая история, когда ты не можешь себе что-то купить. Я не мог себе купить трех миллионов рублей, потратить 3000 на себя у меня как-то не получилось однажды. Настолько ты считаешь себя недостойным. Это прям реальная история. 2017 год. И каждое проявление любви к себе будет ну складываться в твою копилочку. И в первое время ты не будешь замечать вообще ничего. Ничего вообще не поменяется. И на самом деле потом тоже ничего не поменяется. Просто ты окажешься в какой-то новой реальности. И это станет твоей новой нормой. Когда типа все классно. И ты такой блин, все классно. Вот вообще все классно. Тебя спрашивают, да не бывает, ну по-любому какая-нибудь фигня ты врешь, наверное. А ты такой ходишь, ищешь, типа к чему докопаться, а не к чему. Мужик вроде нормальный, денег все больше и больше. Что-то на весах мне нравится все, в зеркале тоже. И ты вдруг оказываешься в новой вселенной, в которой все классно. И начинаешь из этого состояния мне хорошо развиваться. Потому что все истории про то, что нужно выйти из зоны комфорта, они исключительно про силу воли. А сила воли – классная штука, но имеет одно свойство – она конечна. И в момент, когда ты заканчиваешь силу воли, ты возвращаешься статус-кво. То есть ты обратно возвращаешь в свое болото, вот это вот, под названием зона комфорта. Но если ты зону комфорта передвигаешь вместе с собой куда-то в новое состояние, гораздо более высокое, это абсолютно другой подход к развитию, абсолютно другой подход к жизни. И совершив 10, 15, 20 действий конкретного, осознанного, заботы о себе, через простые они очень простые, просто мы любим усложнять: сделать прическу, не знаю, накрасить ногти, выйти, погулять, выделить время в суете дней для себя, начать меньше работать, но больше зарабатывать, выйти из абьюзивных отношений. ну, как-то отстоять, первый раз сказать «нет», когда на тебя пытаются поехать. Это очень простые действия, которые приводят к конкретным результатам, изменениям в твоей жизни. И ты вдруг обнаруживаешь себя счастливой.
1: Иногда очень тяжело сказать «нет».
0: Безусловно. Ведь всю жизнь тебя учили говорить «да». Быть удобной девочкой. Тогда ты получишь любовь и заботу, да. похвалу, ласку шефа, да, знаешь, как это, похлопывание по щеке. Молодец, Мариночка.
1: Да-да-да. Особенно, знаешь, особенно страшно, когда ты вот находишься именно в абьюзивных отношениях, когда ты тупо боишься да, своего партнера.
0: Потому что ты отдала ему право э, делать тебя счастливой. А он этим правом не воспользовался. Но ты ему вручила, значит, стало зависимое положение это классика отношений всех почти, <свы> почти всех, поэтому так много разводов. Потому что мы назначаем ответственным партнера за свое счастье. Мы изначально идем в отношения не из-за потому что мне так классно, а потому что мне так плохо. Приди и спаси меня. Ну блин, даже в книжках и сказках написано об этом. Блин, сидит это Рапунцель в башне, заточенная. Пришел герой-спаситель, спас, унес. А потом она, ну потом титры, да, а потом начинается семейная жизнь. А вот эти эмоции, когда бабочки в животе, да? Это же история про, про зависимости и желание тебя, ну, вот эти болячки, об него потереть. Первые там 2, 4, 6, 8 недель классные. А потом пелена спадает, и случаются первые какие-то какие конфликты, скандалы, неудовлетворенность первая. Ну, ты же уже подсела на эти эндорфины, да? Они, конечно, не настоящие, но ты так не знаешь об этом. ну Ты не думаешь об этом. Ты думаешь, что это просто притирка. Ну, а, представляешь, бывает как-то иначе. Бывают, оказывается, отношения, в которых друг друга уважают, любят. Которые дарят друг другу любовь и заботу не потому, что надо, а потому, что хочу. В отношениях у таких людей обычно есть другая жизнь. Вне отношений. Друзья, хобби, какие-то еще события. Ну, таких отношений очень мало. А если они есть, то мы такие, да, ну, его, Они там по-любому друг другом ругаются, лаются, бьют, наверное. Посмотрите на их детей. Они какие-то слишком счастливые. Наверное, они под наркотиками. Ну, таким образом, мы оправдываем собственную дерьмовую жизнь тем, что мы опускаем других. Классика классика жизни. Поэтому абсолютно нет никакой разницы. Мы говорим про отношения с клиентами, да, когда мы что-то продаем. Либо мы э, находимся в отношениях с мужчиной или там, женщиной, в романтических отношениях. Либо мы пытаемся найти отношения с миром. Пока в душе и ну, в неком базисе, фундаменте нет самоценности и любви к себе, пока твой сосуд не наполнен, ты всегда будешь находиться в состоянии протянутой руки. А что хочется сделать с человеком, который находится в зависимости? Либо ты с ним не взаимодействуешь вообще, либо ты ставишь его раком И просто начинаешь взаимодействовать с ним На тех условиях, которые тебе удобны А он терпит Ну, потому что привык Потому что по-другому-то он не умеет И потому что тот самый э -э Ирзац любви, который он получает В виде небольших гонораров э -э Либо Ощущение того, что ты в отношениях За мужем, да? Угу он перевешивает все эти минусы, когда об тебя вытирают ноги. Но в конце концов, особенно к годам к 40, человек понимает, что за свою жизнь просрал. И тогда случаются разводы самые страшные. Когда вроде все хорошо, вроде ты никому ничего плохого не делал, и вдруг. Такая прекрасная пара, говорили они. Либо человек, у которого психика похуже, не выдерживает, они сдаются тогда, физически сдаются. Выходят в окна, скрывают вены. Уходят в алкоголизм, в другие какие-то вещи. Но те, кто посильнее, они понимают, что ну, эту жизнь надо менять. То есть ты находишь в себе силы признать, что с твоей жизнью что-то не так. Ты пока нифига не знаешь, ничего не понимаешь, но хотя бы ну, ты делаешь хотя бы шаги в эту сторону. И тогда появляется вопрос, а кто я? А что я хочу? Что, в общем-то, и способствует тому, что появилась любовь к себе. Просто это же не ментальная история. Это история, когда ты долго-долго-долго себя продаешь, предаешь, а потом становишься собой настоящим. Такой неудобный, знаешь, угловатый. Ну такой прям собой. Но взгляд, это восхитительно? И да, иногда в оплату твоего счастья идет э, привычный брак. Ну там, насиженная карьера. Возможно, какие-то привычные друзья, ну, которые, конечно, друзьями не являются, но у нас в голове они таковыми, остаются какое-то время. То есть у тебя сваливается все лишнее, как лук раздевается из него там вот это вот. Сердцевина остается, а все лишнее отваливается. Ну и тогда начинается твоя настоящая жизнь. И это прекрасно. Смотреть на то, как расцветают такие люди, это восхитительно. Хотя, конечно, процесс ну, не всегда... Выглядит как э, нюхание роз и обнимашки с белыми пони. И там кровь, кишки, мясо во все стороны. Но такова плата за твое счастье. Не всегда это так. Но если тебе с а ты до сих пор себя не реализовал, то вероятность того, что именно так будут развиваться твои события, она довольно велика. Потому что предыдущие шансы ты все просрал. Что у нас остались? Какие-то вопросы еще, может быть, от твоих э, клиентов?
1: Да, вроде нет пока.
0: Тогда предлагаю первый эксперимент завершать, потому что мы с тобой наболтали уже на полтора часа.
1: Да, очень здорово.
0: Что скажешь, какие у тебя впечатления?
1: Очень интересно. Очень мне понравилось. Я для себя даже взяла кое-какие вещи именно в работу. Сейчас уже не скажу, потому что я на ходу записывала.
0: Ты еще за мной записывал Слушай, но ну мы же пишем, так что это все равно все остается Ну идеи, мысли Они же
1: сразу приходят Именно вот а -а. по моей работе да.
0: Инсайты, инсайты Да, да Ну я, буду, я надеюсь, что Значит, может быть кому-то Это еще будет полезно Тогда да. мы с тобой завершаем Это был подкаст С тобой все так а, Морозов Илья и Великолепная Марина до встречи в эфире. Пока.